0: Für mich ist halt immer so der Spruch, alles kommt und geht zur richtigen Zeit. So. Ich glaube, das ist einfach so das, was mich irgendwie immer motiviert und mir aber auch in schlimmen Momenten sagt, ey, das hat, das hat alles einen Grund, so. Auch, dass wir jetzt hier äh, so äh, in unseren Häusern sitzen und uns vielleicht einfach auf die Zeit danach freuen. so Ich glaube, dass einfach jede Situation und jeder Moment irgendwas mit sich bringt, was, was, was einem irgendwie einen Mehrwert gibt. So.
1: Heute habe ich eine ganz wundervolle Gästin für die allererste Folge von Musik im Kopf bei mir. Ich durfte mit der lieben Revelle über ihr Leben sprechen, über alle Erfahrungen, die sie auf ihrem Weg als Künstlerin gemacht hat und ich freue mich so sehr, diese Folge heute mit dir teilen zu können. Ich spreche mit ihr über das ganz besondere Jahr 2020, über ihren Impuls, von heute auf morgen nach Berlin zu ziehen und wie sie gelernt hat, ihr Herz immer über externe Bewertungen und Feedback zu stellen. Sie erzählt, wie sie mit schmerzhaften Erfahrungen umgeht und umgegangen ist, was ihr dabei hilft und welchen kleinen Begleiter sie immer bei sich hat. Ich danke dir fürs Dasein und dann geht es jetzt los mit der ersten Folge von Musik im Kopf. Liebe Rebelle ich freue mich unendlich, dass wir heute die Zeit miteinander teilen können. Passend zum neuen Jahr, frohes neues Jahr übrigens, hast du ja auch eine neue Single rausgebracht mit dem Titel Wie jedes Jahr. Und ich glaube, dass das gerade so ein ganz guter Moment ist, auch so ein bisschen das Jahr 2020 Revue passieren zu lassen. Ja, vielleicht auch so alles, was passiert ist, auf sich wirken zu lassen. Was waren so für dich die drei wichtigsten Erkenntnisse oder vielleicht auch Glaubenssätze oder Gewohnheiten,
0: die du so für dich mitgenommen hast? Hallo erstmal, danke für die Einladung. Ich freue mich unfassbar, dass du mich gefragt hast, ob ich hier vorbeikommen will und auch frohes neues Jahr an dieser Stelle. Danke. <lacht> ähm, <lacht> ähm, also die Frage war, was die drei Dinge sind, die ich so von 2020 mitgenommen habe, oder? Okay, genau. also ein ein Punkt ist auf jeden Fall, wie nicht selbstverständlich es ist, Menschen zu sehen so, weil ich habe irgendwie früher einfach jeden Tag irgendwie Freunde getroffen und das war irgendwie so krass, dass man dann die Menschen irgendwie plötzlich nur noch über FaceTime sieht oder halt ganz wenige Menschen nur noch persönlich und das, das war irgendwie so das, das Krasseste, dass, dass man sich dann wieder so unfassbar freut, wenn man Menschen irgendwie in echt wieder sieht, wenn man sich so denkt, oh mein Gott, wie crazy ist das jetzt? Und also einfach der Wert, dass, also Menschen einfach in, in seinem Leben zu haben, die man wie, wie krass man sich dann irgendwie auch auf ein Wiedersehen freut. Das Zweite war irgendwie so, dieses, dieses Gefühl, nicht einfach weglaufen zu können. So. Also das habe ich irgendwie immer gehabt so ich konnte halt also in der Theorie man kann halt einfach sein so Handy nehmen und einen Flug buchen für in drei Stunden oder ein Zugticket und man fährt weg und man kann am nächsten Tag wieder zurückkommen so und einfach dieses nicht einfach super spontan immer überall sein wo man will oder ja halt einfach einfach spontan loslaufen so dass man dass man halt irgendwie alles planen muss aber auch nichts planen kann so das war das war irgendwie krass so und, äh, aber ich glaube auch gut, so, dass das Leben einem mal so eine so eine, so, so, so eine krasse Handbremse irgendwie gezogen hat und einen irgendwie gezwungen hat, so mal einfach still zu sein und nicht die ganze Zeit auf 150 Prozent zu sein. Genau, das war auf jeden Fall einer der krassesten Punkte für mich. So. Und einfach, ich glaube, das Dritte war irgendwie, keinen Alltag zu haben und damit okay zu sein. Also ich weiß nicht, ich habe jetzt in Berlin auch nicht so diesen 0815 Alltag, dass ich irgendwie so, weiß nicht, um, um äh, 8 Uhr aufstehe und dann Frühstück und bla und so. Aber irgendwie dieses sich in einen Alltag machen müssen, weil sonst jeder Tag einfach wieder andere ist. So. Ja, das war, das war irgendwie auch krass. So. Also es war irgendwie ein, ein krasses Jahr, aber äh, es ist trotzdem voll viel passiert irgendwie. Und, und da merkt man erst so, dass man auch, wenn man sich Zeit für sich selbst nimmt, dass trotzdem dass man trotzdem irgendwie so Steps machen kann. Also grundsätzlich für mich zwar ein sehr ruhiges Jahr, aber ein sehr schönes Jahr, sehr viel Zeit für mich. und äh, ja. Du hast vorhin ja noch gesagt, da möchte ich
1: gerne noch kurz drauf eingehen. Du meintest ja, dass du nach Berlin gezogen bist. Das ist ja auch alles noch gar nicht mhm. so lange her. Wie war das für dich? Also wie kam es dazu, dass du quasi auch diesen Mut genommen hast, nach Berlin zu kommen? Und ja, wie war das für dich? Wie hast du das erlebt?
0: Also ich habe ja in Wien gewohnt, äh, anderthalb Jahre, glaube ich, und bin jetzt vor zweieinhalb Jahren nach Berlin gezogen. Und ich habe mich wirklich von einem Tag auf den anderen entschieden, nach Berlin zu gehen. Ich habe da, das, das war irgendwie witzig, ich habe meinen ersten Song damals rausgebracht, Dein Applaus, aber nur auf äh, YouTube. Und dann das war irgendwie alles super aufregend und es ist aber, es war, es ist gar nicht so viel passiert. Ich glaube, ich hatte keine Ahnung, tausend Aufrufe nach einem Tag oder so, also schon, schon so cool, aber jetzt nicht so, dass jetzt irgendwas krasses passiert ist und dann hat aber ein Freund irgendwie am nächsten Tag gepostet, dass er ein WG-Zimmer in Berlin hat und dann war ich so, ich, ich habe einfach so geschrieben, ich nehme es so, weil ich wollte sowieso nach Berlin, weil ich damals äh, viel auch für andere eigentlich schreiben wollte und nicht nur für mich und dann ich das, hatte ich die Zusage für die Wohnung und dann habe ich erst meinen Eltern gesagt, dass ich nach Berlin gehe. Und die waren so, nein. Und ich war so, doch. Und drei Tage später bin ich dann nach Berlin geflogen und hatte meinen Schlüssel. Und äh, so schnell ging es dann auch tatsächlich. Und es war eine krasse, spannende Zeit. So, genau, am Anfang. In welchem Jahr war das? Das, das war im Juni 2018. okay. Also gut zwei, drei Jahre her. Ja, zweieinhalb Jahre, genau. Mhm.
1: ja Und du sagst, dass es spannend das war. Was was war so spannend? Ja. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, es war halt, du bist halt so mehr oder weniger alleine in dieser Stadt. Du kennst halt vielleicht ein, zwei Leute so, aber halt nicht mehr und ähm, ich hatte großes Glück, dass ich äh, direkt am Anfang wirklich ähm, tolle Menschen kennengelernt habe, die bis jetzt noch meine engsten Freunde da sind. Es war aber natürlich auch so, gerade als M Musiker, so Berlin ist natürlich die Stadt der Musik, es sind halt alle da, so es sind alle, alle Labels da, irgendwie alle Songwriter, alle Produzenten, also alles natürlich übertrieben, aber so da ist schon so was los auf jeden Fall. Und jeder, was für mich, glaube ich, spannend war, so früher habe ich halt in Wien alleine am Klavier meine Songs geschrieben und ich habe halt so Dinge erlebt und über die Situation dann geschrieben und ich habe es halt einfach geschrieben, da gab es niemanden, der es irgendwie bewertet hat, so und in Berlin war so das Spannende, dass ähm, plötzlich äh, jeder eine Meinung zu dir hatte und es plötzlich auch so jeder besser wusste, so und das hatte ich halt davor gar nicht und, ähm, also nicht, weil ich mich der Situation nicht ausgesetzt habe, aber ich glaube einfach, weil es halt einfach nicht so viele Menschen da gab. So. und ähm, Das war auf jeden Fall für mich irgendwie spannend. irgendwie. Ich hatte halt damals auch noch nicht so viele Songs draußen, eben wie gesagt nur einen. Und gerade glaube ich, wenn man noch nicht so krass gesehen wird oder noch nicht irgendwie auf irgendwelchen Playlists auf Spotify stattfindet oder einen gewissen Status oder einen gewissen Erfolg hat, dann nehmen sich Leute, glaube ich, ganz oft einfach das Recht so zu beurteilen, ob das jetzt unter anderem solchen gut oder schlecht ist und jeder weiß, wie man es besser machen könnte und möchtest du nicht vielleicht bla bla bla, also mir wurde zum Beispiel ganz oft gesagt, willst du nicht, willst du nicht cooler sein? So Ein bisschen cooler wäre doch cool. Es war halt damals so, dass dass ich dann eben auch mit mit produzenten irgendwie connected worden bin äh, ganz bewusst äh, mit produzenten die halt sehr sehr modern äh, einen sehr modernen sound haben und äh, äh, weg von diesem nur klavier und traurige mädchen das will keiner hören und bla also wirklich so was für mich dann in dem moment so war wo ich mir so dachte okay krass ey, das, also das waren wirklich so Leute, die das mir gesagt haben, die wirklich erfolgreich waren. So, das ist jetzt nicht so, dass es das irgendjemand auf dem Esstisch sagt, wo es mir dann egal sein, also es, könnte einem, es kann einem immer egal sein, so. aber das waren halt wirklich so mehr oder weniger Idole, jetzt keine anderen Künstler, aber eben auch Songwriter, die halt super erfolgreich sind. Und wenn die dann sagen, ey, vielleicht solltest du das und das machen, dann überlegst du halt so, hm, vielleicht sollte ich das wirklich machen, weil wenn das die Leute sagen, die halt irgendwie erfolgreich sind oder die halt irgendwie schon was geschafft haben, vielleicht sollte ich das dann machen und war dann aber voll lost irgendwie. Ich habe mich natürlich jetzt nicht um 180 Grad gedreht, aber alleine, wenn man irgendwie schon so beginnt, so drei schritte nach links oder drei schritte nach rechts zu gehen um ähm, irgendwas vielleicht zu sein was man halt nicht zu 100 prozent ist so das ist halt schwierig und ähm, dann gab es aber irgendwie so ein, eine situation da habe ich äh, paul kennengelernt mit dem ich jetzt alles produziere und, und so und der hat dann zu mir gesagt ey das ist scheißegal, wie cool du bist, das Wichtigste ist das da. Dann hat er so auf sein Herz und auf mein Herz gedeutet und das war so der Knackpunkt, wo ich so gesagt habe, ey, du, ist, du hast so recht, so ich, ich, muss, ich muss nicht cool sein und ich will es auch gar nicht sein. So. Ich will einfach nur echt sein und ehrlich. Und dann haben wir einfach Paul und ich gestartet, so Songs einfach mit Klavier aufzunehmen, genauso wie es gestartet hat damals mit seinem Applaus und äh, nicht mehr irgendwelche, äh, modernen Beats irgendwie einfach äh, zu machen oder Instrumentals und dann ja haben wir das äh, einfach also ich habe das dann einfach selbst released äh, rausgebracht und habe einfach so meine Geschichten erzählt und am Anfang hat das auch irgendwie haben das halt nur ganz wenige Menschen gehört und das war auch voll voll okay weil es halt einfach ich war so ja umso krasser war es dann halt so wenn als 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 das irgendwie so zum ersten Mal dann gesehen wurde genau ja
1: voll schön ich finde das auch echt, nee, echt. <lacht> weil ich kann mir so gut vorstellen, dass das, dass das echt nicht einfach ist, wenn, ja, wie du halt schon sagst, da eben definitiv erfahrene Leute vor einem sitzen und einem halt sagen, was besser ist. Und mhm. ja, oft vielleicht so das eigene Herz halt eben in der ganzen Sache oft gar nicht so gesehen wird. Und
0: das wird es das wird, das wird auch, äh, glaube ich, gerade... In so feedback gar nicht so. Die, also das, da wird nicht auf die Background-Story gehört oder wei weiß ich nicht. Das also ganz oft zumindest nicht so. Also ich war damals halt 19 und das war halt dann auch nochmal so, okay, ich, ich bin so jung, die sind irgendwie zehn Jahre älter. Da, also da muss, da muss halt was, was dran sein. So. Aber man, man darf halt echt nie vergessen, so eine Meinung ist halt auch nur eine Meinung so. Und vielleicht hat irgendjemand den größten Hit der Welt als Scheiße empfunden, so. Irgendein Mensch bei einem Label oder keine Ahnung was. Und dann ist es halt wahrscheinlich, also vielleicht ein Erfolg geworden, so. Also bei mir haben ja auch alle immer gesagt, es wird nie funktionieren mit nur Klavier, so. Also es ist dann so, als ich zum ersten Mal mit, ich glaube damals, die kalten Jungs auf dem New Music Friday war und auf der Deutsch-Pop-Playlist irgendwie ganz, ganz weit oben bei Spotify haben plötzlich alle so gesagt, boah, so krass, mega, so, ne? <lacht> natürlich so, aber es ist halt so, ähm, ja, also keiner hat es gedacht, ich selbst auch nicht tatsächlich, dass es das kommerziell irgendwie, also dass das auf, auf so großen Playlists stattfinden könnte, aber es ist halt echt so der Beweis, dass wenn man irgendwie sein Ding durchzieht, so, dass ähm, das einfach funktionieren kann, so. mhm. genau.
1: Wie war der Moment, ja. als du so eben dann gemerkt hast, dass, dass, diese ganzen, dass du diese ganzen kommerziellen Sachen gar nicht brauchst, dass du eigentlich keinen Plattenvertrag brauchst, um quasi das zu machen, wovon du schon immer geträumt hast?
0: Also ich, ich habe jetzt nie so gesagt, dass ich keinen Plattenvertrag brauche. Das Ding ist halt einfach, es geht so easy. Ich habe ich hab mir eigentlich gar keine Gedanken drüber gemacht. So Ich habe einfach Songs geschrieben, die mit Paul im Studio gemeinsam produziert und sie dann veröffentlicht so und ich habe mir nichts dabei gedacht das, das Positive heutzutage ist halt einfach du kannst Songs uploaden du musst nicht viel dafür bezahlen du hast Social Media du kannst es mit den Leuten teilen und dann den Leuten sagen ey bitte teilt das fügt das so in Playlist hinzu so und man das ist halt also man man hat ja eigentlich in der Theorie äh, alles als einzelner Mensch deswegen war also umso krasser ist es halt dann wenn du merkst okay äh, äh, krass, äh, das hat jetzt irgendjemand bei, bei Spotify oder bei Amazon oder wo auch immer gesehen und empfindet es als so gut, dass sie das einfach zu den ganz großen Künstlern in eine Reihe quasi fügen bei diesen Playlists. So, das ist auf jeden Fall super krass und das war für mich so, what? Also ich bin so richtig, <lacht> richtig krass ausgerastet Das ist das erste Mal, ich kann mich ganz genau daran erinnern, wirklich. Aber ich bild, also ich bilde mir da jetzt auch nichts, nichts drauf ein oder sage jetzt zum Beispiel, dass Künstler mit einem Plattenvertrag, also dass ich da jetzt genauso, weiß ich nicht, ich, ich, ich versuche das halt einfach nicht zu werten und nicht einzukategorisieren. Ich bin einfach froh, dass ich alles, was ich bis jetzt erreicht habe, eigentlich nur mit der Hilfe von meinen Freunden und von mir selbst erreicht habe. Also ich kenne auch niemanden bei irgendwelchen Streaming-Anbietern persönlich oder so, weil es ja auch viele glauben, dass das also jetzt nicht, bei mir aber generell so dass man da unbedingt einen kontakt braucht oder so äh, nee es wird einfach äh, wenn man glück hat so ähm, gehört genau aber das ist auf jeden fall ja weiß ich nicht da bin ich auf jeden fall sehr happy dass ich da in dieser zeit lebe und einfach dass man einfach viel selbst in der hand hat und viel auch aus eigener kraft schaffen kann ich glaube einfach dass man viel selbst machen kann und so einen coolen start hinlegen kann mhm. Genau.
1: Du hast ja erzählt, dass du sehr oft bewertet wurdest, vor allem dann eben, wenn es um deine Musik geht. Und ich finde, Musik ist ja doch vor allem, also ich denke vor allem auch bei dir, weil du singst ja sehr ehrlich über sehr persönliche Dinge, über auch sehr schmerzhafte Momente. Wie, ja, wie bist du damals mit dieser Bewertung umgegangen und wie gehst du jetzt mit
0: dieser Bewertung um? Also eine, eine wichtige Erkenntnis für mich war auf jeden Fall in Berlin einfach auch nur nach Feedback zu fragen, wenn man wirklich Feedback hören will. So, Aber es gibt trotzdem viele Leute, die einfach so Feedback geben, ungefragt, ganz viele. <lacht> ähm, aber ich habe dann auch bemerkt eben an Situationen, wie, also wie es mir gegangen ist, auch wenn mir jetzt zum Beispiel Freunde oder Künstler Songs zeigen oder senden, dann frage ich auch immer, ey, äh, willst du Feedback oder nicht? Und dann kann man irgendwie einfach konstruktives Feedback geben zu Writing Style oder, 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 oder Mix oder äh, technischen Dingen oder was auch immer so. Ich weiß auf jeden Fall, ich hatte einen Song über meinen besten Freund, damals Wortlos. Das war für mich so, ich hatte davor noch nie über dieses Thema geschrieben, so das war für mich ganz, 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 ganz schlimm einfach, weil ich, weil wir so, also es war einfach mein bester Freund und er hat einfach den Kontakt zu mir abgebrochen von einem Tag auf den anderen. Und ich konnte nie über das Thema schreiben, ich wollte mit niemandem drüber reden und ich wollte mich auch nicht rechtfertigen für das, was ich damals irgendwie gefühlt habe und dass ich irgendwie an ihm festgehalten habe, emotional, ob, obwohl er mich auf die Seite geschoben hat und mich mehr oder weniger, also verlassen unter Anführungszeichen hat. Er hat mich einfach, ja, ähm, links liegen gelassen und mich überall blockiert und bla bla bla. Aber was ich sagen wollte, ich hatte damals eben diesen Song geschrieben und dann, habe ich äh, bei einem Mittagessen einem befreundeten Songwriter eben davon erzählt. Und dann hat der Songwriter äh, gesagt, ey, voll krass, ey, send wir mal den Song. Die Story klingt so, so schön. Und dann war ich so, ja, ey, voll gerne, bla. Und dann, obwohl ich jetzt zum Beispiel gar keine Songs mehr rumsende, damals war das so. Und dann habe ich äh, den Song gesendet und dann hat er angerufen und hat mir eine Stunde Feedback auf den Song gegeben. Also voll nett und voll voll cool, aber halt eine Stunde Feedback auf, auf einen der emotionalsten Songs, die ich jemals geschrieben habe, was ich nicht alles besser machen kann. Und äh, ich, ich könnte das jetzt auch so und so umschreiben noch. Und dann war ich halt so, also es war halt für mich, ich war auch gar nicht böse und ich habe es auch voll, also da waren so viele wertvolle Tipps auch in dem Gespräch irgendwie, in dieser einen Stunde drin, die ich, die ich bis jetzt irgendwie noch mitgenommen habe. Aber in dem Moment war es halt für mich einfach so, okay, heavy so, äh, weil ich... Ich habe mich auch gar nicht getraut, mich nochmal an den Song ranzusetzen, weil ich mir einfach gedacht habe, ich habe das jetzt geschafft, über das zu schreiben. Ich will es jetzt abschließen und ich will mich nicht mehr ich will mich nicht mehr damit, damit befassen, mehr oder weniger jetzt gerade. Auch wenn ich danach noch sehr viele Songs über ihn geschrieben habe. Aber das war so, glaube ich, ein einschneidendes Erlebnis auch bezüglich Feedback. Und ich habe damals, hab damals den Song nicht umgeschrieben. Und äh, jetzt könnt ihr ihn so hören, wie ich ihn original geschrieben habe, wortlos. Und es ist tatsächlich einer meiner... Erfolg, also erfolgreichsten Songs mehr oder weniger, der, der auf jeden Fall mit das Ungeklärte am meisten gehört wurde, glaube ich. Ich habe auch damals, ich habe so viele Nachrichten bekommen von Menschen, die von ihren besten Freunden geghostet oder, keine Ahnung, enttäuscht wurden. Und ich war so, hä? Da gibt es Menschen, denen ist dasselbe passiert? So, was? Also, weil ich habe ja wirklich sehr, sehr detailliert damals geschrieben, äh, wirklich so. Und dann, dann waren die so, boah, es wäre ja so, als würdest du alles über mich singen. Und das war halt dann so, keine Ahnung, einfach auf das eigene Herz hören und war, war dann gut so. Irgendwie. Genau. Und wenn ich, wenn ich jetzt, ich glaube, ich bin mittlerweile ein bisschen offener, was Feedback angeht, nehme aber sehr, sehr, sehr wenig davon an. Jetzt nicht aus Arroganzgründen oder so, sondern ich glaube einfach, dass das halt ich ich bin so und dass ich dann auch die Dinge so sagen darf oder kann, wie ich es will. So. Wie gesagt, bevor man gesehen wird, nehmen sich die Leute das viel krasser raus, dass sie einen irgendwie irgendwelche unter Anführungszeichen Tipps oder Feedback geben, weil sie denken, dass sie es besser wissen, so, sobald man halt irgendwie weiß ich nicht, ähm, so einen, einen gewissen Stellenwert irgendwie erreicht hat, dann trauen sich Leute oft, glaube ich, gar nicht mehr so krass, zumindest ungefragt, so ihre Meinung äh, kundzutun. Ich bin immer froh, wenn 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 Leute irgendwelche coolen Verbesserungsvorschläge haben oder konstruktives Feedback, so ich bin da gar nicht, also ich ich wehre mich gegen das überhaupt nicht, aber ich glaube einfach, die also was ich jetzt damit sagen will, ist so, dass nur man selbst, man selbst sein kann und dass halt eine Meinung von außen das Bild dann auch teilweise schon wieder verändert. Aber einfach aufs Herz hören, dann funktioniert das, glaube ich, gut.
1: Mhm. Es genau. zeigt ja auch voll schön irgendwie, dass am Ende ja irgendwie diese Ehrlichkeit, also sowohl der Song wortlos, wie es aufgebaut ist und vom Text her und ja auch dieses die Response dann, wie, wie man sieht, dass
0: am Ende das halt irgendwie auch echt berührt. Genau. Aber ähm, wie gesagt, ich finde es großartig, auch mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten und gemeinsam mit Menschen auch Songs zu schreiben, weil man nochmal auf ganz andere Ideen oder Ansätze kommt. Genau. Mhm. Das stimmt ja, es kann auch echt spannend sein, da nochmal
1: so anderen Input zu kriegen. Und dann kann man ja selber entscheiden, nehme ich das an, nehme ich das nicht an. Aber es zeigt einem mhm. ja dann doch oft so, man hat ja, ich glaube, wir alle haben so unser Schema und unsere Methode, mhm. wie wir Dinge angehen. Und ja, das kann dann eben ja, sehr, also einfach andere Wege annehmen, wenn jemand da noch so ein bisschen
0: mitmischt. Ja. Aber ich glaube grundsätzlich so, wenn man, ähm, wenn man so sein Team hat und mit den Menschen zusammenarbeitet, denen man auch vertraut, dann ist es ja generell so, dass man auch von denen zum Beispiel Feedback hören will. Wenn ich jetzt zum Beispiel Paul einen Song sende und der sagt, ey, da ist das und das und das, dann bin ich so, boah, ey, cool, ja, lass uns, also jetzt nicht, ich übernehme nicht alles eins zu eins, aber ich weiß einfach, dass Paul, glaube ich, weiß, wie ich denke und wie ich funktioniere und ähm, deswegen glaube ich auch, dass zum Beispiel, wenn ich jetzt ihn nach Feedback frage, dass das was ganz anderes ist, als wenn jetzt irgendein Mensch mir einfach ungefragt seine Meinung aufdrückt, mehr oder weniger. Mhm. Ja. Das
1: ist, glaube ich, auch echt ein wichtiger Punkt, den du gerade ansprichst, dass Feedback halt unglaublich wertvoll sein kann, aber es eben auch mhm. so ein bisschen von der Person abhängt, also wie viel
0: Vertrauen genau. ist da, wie viel Ehrlichkeit vielleicht auch. Und auch wie wie und auch wie sehr weiß man selbst, wo man hin will. So. Also ich bin zum Beispiel, also ich, ich sage auch immer so zu meinen Freunden, wenn die sich irgendwo äh, Feedback einholen, ey wirklich hol dir einfach, wenn, wenn du zum Beispiel ein Mix-Feedback willst, das heißt so, wie, wie laut welches Instrument sein muss, so, ey, hast du noch, noch, noch einen Einwand oder so, dann, dann hol dir nur Feedback für das ein und jetzt nicht, weil dann beginnt wieder irgendjemand äh, zu sagen, ey, in der zweiten Strophe der zweite Satz klingt aber irgendwie komisch. so Aber wenn man damit irgendwie schon cool ist, so, äh, ich glaube, man muss einfach selbst, wenn man Feedback sich einholt, wissen, wofür man Feedback will oder ob man Feedback will oder ob man es überhaupt noch verbessern also oder ändern will. so, Weil wenn ich jetzt nicht zufrieden bin mit irgendwas und ich sage dann, ey, äh, weiß nicht, äh, das, äh, das, das klingt irgendwie noch nicht so cool oder was kann ich da machen, dass ich dann, dass das irgendwie mehr aufgeht, dann habe ich ja auch eine konkrete Frage und genau. Dann glaube ich auch, dass äh, dass man das irgendwie besser ausloten kann, als irgendjemand, der einfach mit seiner Meinung um sich schießt. So. genau, mhm. Stimmt. Ich würde voll gern mit dir noch
1: über einen Song reden. Und zwar über den, äh, der ist, glaube ich, auch gar, noch gar nicht so alt. Der heißt, mein Herz nimmt deine Liebe nicht mehr an. Und du hast auf Instagram unter dieses Lied geschrieben, ich habe mich nach langer Zeit zum ersten Mal wieder selbst verstanden. Und diesen Satz finde ich persönlich super spannend. Also da sind so ganz viele Fragen in mir auch hochgekommen. <lacht> Und vielleicht magst du kurz erzählen, wie dieser Moment war
0: für dich? Ja, das ist tatsächlich auch ein Song über meinen besten Freund damals, der über den auch Wortlos ist. Witzige Story. Wir haben, Paul und ich haben Wortlos in Düsseldorf aufgenommen. Wir waren mit dem Song fertig, Mix war fertig. Wir saßen im Studio, haben gehört und plötzlich bekomme ich eine Nachricht im Studio, nachdem wir Wortlos aufgenommen haben, nach, weiß nicht, anderthalb Jahren, von meinem besten Freund, Er schreibt, ich habe mit meiner Freundin Schluss gemacht. Also die Background-Story war eigentlich so, seine Freundin wollte nicht, dass er eine beste Freundin hat und er soll jetzt den Kontakt mit mir abbrechen. Hat er dann tatsächlich gemacht damals eben. Und dann hat er eben geschrieben, hey, ich bin mit meiner Freundin nicht mehr zusammen. Wenn du jemals wieder mit mir reden willst, dann melde ich so. Und das überall. So, er hat mir privat geschrieben auf WhatsApp, auf meiner Instagram-Seite, auf Facebook, überall so. In dem Moment war ich mal so, okay, Uff, so, also all die Zeit davor habe ich das nie verstanden und ich habe, äh, ey, mir ging es echt, mir ging es echt schlecht so. Ich habe einfach die Person damals verloren, die mir am wichtigsten war, mit der ich alles geteilt habe, die einzige Person, bei der ich so sehr ich selbst war, wie ich bei keiner anderen Person war. Und die Person war einfach weg von einem auf den anderen Tag damals und das hat mich krass zerstört. Dann wieder diese Nachricht zu bekommen, genau in dem Moment, das war irgendwie so... Okay, krass. So, und dann habe ich mal so überlegt, okay, soll ich, jetzt, soll ich jetzt antworten, soll ich nicht antworten? Und ich habe halt mal so mein Handy auf Flugmodus gemacht, wie ich das immer mache, wenn es mir schlecht geht. Einfach mein Handy auf Flugmodus machen, weil ich ja dann unsichtbar bin. So wie kleine Kinder, die sich die Augen zuhalten und dann denken, dass man sie nicht mehr sehen kann. So. Ähm <lacht> und habe dann irgendwie versucht, so eine, so eine also ich habe einfach eine lange, lange Nachricht geschrieben an ihn. Und habe irgendwie, ja, dann halt einfach irgendwie so auch versucht, so ihm klarzumachen, dass es einfach ziemlich viel in mir zerstört hat, auch wie ich jetzt irgendwie Menschen gegenübertrete trete und, und was das irgendwie mit meinem Vertrauen gemacht hat damals. Und wollte dann aber auch nicht so krass in diese Vorwurfssituation gehen, aber ich war einfach so, ey, ich brauche halt einfach Zeit, so. Aber ja, wer... Ähm, Seitdem hatten wir dann immer wieder ein bisschen Kontakt und er wollte halt einfach, dass wir wieder so werden wie damals. So. Und er hat immer versucht, so, ey, lass uns mal telefonieren, lass mal das machen, bla, was auch immer. Also er hat halt wirklich so versucht, dass, dass er das wieder gerade bügelt so. Und ich habe, ich bin aber immer wieder egal was ich versucht habe so ich bin immer in diese Vorwurfshaltung zurückgefallen so. ich habe ich hab mir immer gedacht so wie konntest du das machen so wie und auch wenn man jetzt so ver, ver, dann ver, irgendwie so versucht hat das zu vergessen oder zu verzeihen oder wie auch immer man das nennt so ich war an dem Punkt dass ich gesagt habe ey ist alles cool so ähm, aber irgendwann war es halt einfach immer wieder da so und ich wollte irgendwie so ich habe weiß ich nicht ich habe dann irgendwie auch versucht so wieder mehr Abstand zu ihm zu haben und keine Ahnung was, aber irgendwie war es dann so krass, ich hatte irgendwie ich war ich war unterwegs und dann war plötzlich eben dieser, dieser Satz in meinem Kopf so egal egal was ich auch versuche mein Herz nimmt deine Liebe nicht mehr an so. weil ich habe alles probiert so, ich habe versucht wieder mit ihm irgendwie zu reden wieder irgendwie so da irgendwie zurückzukommen, obwohl es mich damals so krass verletzt hat und es, es, es hat aber einfach nicht funktioniert. So. Und also das, das einzusehen, dass es auch vielleicht gar nicht an mir und an meinem Willen liegt, sondern einfach an, an dem Fakt, dass es einfach mein Herz halt nicht, nicht mitmacht mehr, weil es aber nicht mehr will. So. Genau. Ähm, das hat, ja, das, das, das war dann irgendwie so der Moment. Und da habe ich dann auch irgendwie so. Das, das war eigentlich so der Moment, wo ich mir so dachte, okay, jetzt kann ich irgendwie unter Anführungszeichen Frieden schließen. So. Ich dachte immer so, dass ich, währenddessen er sich nicht mehr gemeldet hat, dachte ich immer, ich werde nie darüber hinwegkommen. So. Dann, als er sich gemeldet hat, habe hab ich so gemerkt, dass ich, dass ich längst schon weitergezogen bin und dass, ich irgendwie, dass das gar nicht mehr so die Person ist. Und ähm, als ich dann den Satz irgendwie so gemerkt habe, habe ich halt gemerkt, okay, ey, äh, vielleicht ist es einfach manchmal, manchmal zu spät und vielleicht wird es aber irgendwann mal wieder. Aber für jetzt ist es einfach so besser, wenn, wenn es einfach so zu Ende ist. Der Song hat mir da sehr geholfen, auf jeden Fall so auch für mich selbst, dass ich irgendwie so merke, okay, ist, ist nicht meine Schuld, so ist, mhm. ist voll okay. So. Genau. Ist tatsächlich, ja, <lacht> ist tatsächlich auch mein. Gerne. Ist tatsächlich auch einer meiner absoluten Lieblingssongs, wenn nicht mein Lieblingssong. Ich finde, es ist so, dass das alles gesagt, was gesagt werden musste, irgendwie so. Jeder, jeder Satz hat so krass seine Berechtigung. Auch, auch so der erste Satz ist immer, wenn ich nicht mehr kann, bin ich kurz davor, die wieder sch zu schreiben, so, weil das war so oft der Fall. Und jedes Mal habe ich mir dann gedacht, warum mache ich das so, weil es ist nicht mehr die Person so. Das ist und es kommt, ja, keine Ahnung. Es, man sucht nach irgendwas, was irgendwie nicht mal da ist. So. Und das ach, es war, einfach, war einfach richtig schön, den Song zu schreiben und den Song in letzter Sekunde dann noch auf die EP zu packen, was ganz witzig war. Also danke für die Frage.
1: Sehr gerne. Danke für die Geschichte. Sehr emotional und auch sehr ehrlich. Und ja, natürlich auch sehr traurig. Wenn du sagst, also ich meine, du bist natürlich Musikerin, du schreibst sehr viel über deine Gefühle und wenn du jetzt aber an so eine Zeit zurückdenkst, wo es dir auch wirklich nicht gut geht und du irgendwie das Gefühl hast, es muss irgendetwas raus, gibt es mhm. etwas neben dem Songschreiben, was dir da auch total hilft oder ja dir vielleicht auch so ein bisschen das Vertrauen und den Mut gibt mit Dingen, die, die einfach sehr schmerzhaft sind, auch so ein bisschen... Ja, das zu akzeptieren oder zumindest so ruhen zu lassen, dass es
0: einen emotional nicht mehr so mitnimmt? Schreiben. Also nicht Songs schreiben, sondern äh, ich, ich kenne keinen Mensch, der so viel schreibt wie, wie ich. Ich habe, seitdem ich nach Berlin gezogen bin, 40 Bücher ausgeschrieben. Wow. also ja voll also von, von, von also ich habe ich habe da immer von, von Molleskin so Notizbücher und dann habe ich so eine das schwarze sind die schönsten ich liebe die ohne scheiß und auch die auch die vor allem das Papier das Papier ist so toll und, und ich habe ähm, hab dann einen Lamy Füller mit schwarzer Tinte und <lacht> dann will ich nicht zu schreiben so. und ich habe ich habe so einen so einen Kalender von, von Molleskin auch, so also ein Jahreskalender, wo man quasi eine Seite hat pro Tag. Und das versuche ich auch, versuche ich jeden Tag so ein bisschen Gedanken zu ordnen. Ähm, manchmal habe ich auch so Durchstrecken wo ich einen ganzen Monat nicht schreibe. So wie zum Beispiel jetzt diesen Dezember, wo halt irgendwie jeder Tag gleich war und man sich dann nicht überwinden kann, sich drei Minuten Zeit für sich selbst zu nehmen, was eigentlich voll absurd ist in so einer Zeit, wo man eh so viel Zeit eigentlich hat. So. Ich glaube, ja. Das ist einfach, Schreiben hat mich immer gerettet, immer, vor allem. Aber jetzt nicht nur nicht nur negativ, ich glaube, die Leute, wenn die das hören, die denken, ich bin irgendwie depressiv und traurig, aber das, das ist gar nicht so. Ich bin eigentlich ein sehr positiver Mensch. Ich äh, versuche halt einfach, Situationen, so wie sie passiert sind, einfach noch mal irgendwie festzuhalten. Und ich glaube, das hat was Gutes und gleichzeitig aber auch was nicht so Gutes. Ich glaube dass man zwar so viel über sich selbst erfahren kann, viel reflektieren kann und so, aber ich glaube auch, dass man sich so manchmal in Situationen auch nochmal krasser reinsteigert, wenn, wenn man sich an jedes Detail immer erinnern will. So. Und dann ist es halt dann vielleicht auch nicht so gesund, immer sich so, weiß nicht, immer alles aufzuschreiben. Aber mein, mein ständiger Begleiter ist tatsächlich mein Notizbuch und meine Füllfeder. Und ich schreibe einfach die ganze Zeit, also wirklich die ganze Zeit so und gar nicht mit dem Gedanken, ey, das muss mal irgendjemand lesen, sondern das ist halt einfach für mich so, ja, so mein, mein, mein Ding irgendwie. Und dann natürlich Freunde treffen und Rotwein und alles das andere, so <lacht> das hilft mir natürlich auch. Die
1: ganze Ablenkung, Distanz. <lacht> ja, genau.
0: <lacht>
1: Weglaufen und Freunde und alles, ja.
0: <lacht> genau. Nee, es gibt mhm. ja auch tolle Menschen in meinem Leben. Also es ist ja nicht so, dass... weil die, Nur weil, weil die Songs alle irgendwie nachdenklich und traurig sind, heißt es das nicht, dass ich ein trauriges Leben führe und äh, dass mich das so krass so krass einnimmt. Ich glaube halt einfach, wenn man, wenn man so manche Dinge erlebt, dass, dass es halt auch, dass man eher einen Drang hat, Irgendwas zu verarbeiten und darüber zu schreiben, als jetzt sich hinzusetzen und sich zu denken: Wow, mir geht's aber gut. Jetzt schreibe ich einen Song drüber. So, dann, dann <lacht> meistens halt dann einfach, dann geht's einem gut und dann hat man eine gute Zeit. Das muss man dann auch irgendwie bei mir gefühlt nicht so kratzen Songs verarbeiten, aber vielleicht kommt auch noch die Phase, wo ich alle mit ähm, <lacht> mit Partys ja. <lacht> genau. <lacht> Ich bin nur so dieser nervige Mensch, der die ganze gut drauf ist. <lacht> Nee. Nee. aber ich
1: finde am Ende, man braucht ja auch also diese, ich sage jetzt mal, diese dunklen oder ähm, ja, sehr traurigen Phasen, weil sonst gäbe es ja diese positiven mhm. auch gar nicht. Also, voll. ich finde, man, es ist ja eigentlich voll was Schönes, dass man halt, ich sage jetzt mal, so tief fallen kann, weil das bedeutet ja auch, dass du genau diesen Raum hast, auch hoch zu sein, also dich wirklich groß zu fühlen. Und mhm. am Ende, glaube ich, ist das ja auch das, was das Leben so ein bisschen ausmacht, dieses, ich bin mal da und mal da und irgendwo findet man dann aber auch seine Balance und geht einfach so ein bisschen mit
0: dem, mit dem Fluss auch mit dann. Wir sind ja jetzt gerade so, so ein bisschen so in so einem Low und dann wird wieder so ein, so ein zumindest Social Life-mäßig, so ein High kommen. Genau, voll. Aber natürlich, es gibt Menschen, glaube ich, die, die das eher genießen so, wenn sie so in Melancholie schwelgen. Und es gibt ja auch Leute, ich habe zum Beispiel auch einen Freund in Düsseldorf, der kann sich meine Songs gar nicht anhören, weil er sich sonst zu krass an manche Situationen erinnern würde und das will er gar nicht so. Also es gibt wirklich so ja die, die eine und die andere ja, Richtung. Aber ich bin auf jeden Fall eher so ein Song. Ich, ich, ich suche so meine Stories auch in anderen Songs. So. Ich will, dass alle Songs über mehr oder weniger über mich sind und alle Geschichten. Und dann suche ich mir immer die Zeilen und die Songs, die halt voll auf mich zutreffen. Und ähm, genau.
1: Ja, ich habe auch, es gibt so, ähm, es gab irgendwie mal eine Studie, die haben sie so untersucht, ob man ob es gut ist, wenn man, wenn man traurige Musik hört, mhm. wenn man traurig ist oder ob es besser ist quasi positive Musik zu hören, weil die einen wieder so ein bisschen rausholt. Und ich bin mir jetzt nicht mehr 100% sicher, aber ich glaube, man hat tatsächlich festgestellt, dass es gar nicht schlecht ist, sich eben auch traurige Musik anzuhören. Und zum Beispiel, ich glaube, ich bin zum Beispiel auch ein Mensch, das gibt mir auch so ein bisschen Energie, diese traurigen Lieder. Und vielleicht liegt das auch so ein bisschen daran, wenn man sich vielleicht verstanden fühlt, weißt du, so dieses... Genauso ging es mir auch und jemand, der mich versteht und dann kann man alles so wieder, so, so kurz, zu so fünf Minuten irgendwie traurig sein und dann einfach wieder alles. So, okay, Voll, geht's einfach, wieder we weiter. ja,
0: ja, ja, absolut und das ist ja auch beim, beim Songschreiben so. Ich schreibe jetzt nicht Songs, um mich die ganze Zeit daran zu erinnern, wie es war, sondern eigentlich will ich das, genauso wie wenn ich jetzt so schreibe, ich will das irgendwie abladen. Und dann ist es auch gut so und dann geht es auch wieder weiter so und das ist ja, ja absolut, genauso wie wenn du jetzt einen Song hörst, ist es für mich, wenn ich einen Song schreibe, das, das, das war oder ist eine Situation oder ein Mensch gewesen oder noch immer ein Mensch in meinem Leben, der mich irgendwie zu sowas berührt hat oder eine Situation irgendwie und ich glaube auch nur weil man, weil man traurige Songs gerne hört dass man nicht ein trauriger Mensch ist oder nur wenn man, oder gerade auch Menschen die zum Beispiel nur nur happy Songs das ist jetzt übertrieben aber zum Beispiel zu so Clubmucke oder sowas die sind ja auch nicht die ganze Zeit ihr ganzes Leben lang auf einem Rave so deswegen glaube ich ähm, muss man das gar nicht so kategorisieren
1: ja es hat ja auch seinen Grund dass irgendwie die Mehrheit aller Lieder sind ja auch Liebeslieder ne? so Herzschmerz
0: Songs ja, voll. So, Michael, ich habe gerade das, <lacht> das Licht angemacht. Es wurde ein ja, bisschen ich, dunkel. <lacht> ja, <lacht> ähm, ja ich, ich, ich glaube halt einfach, dass das Liebe so einfach das Thema ist, was einen am meisten berührt. Und ich glaube auch, wo man einfach die meisten Situationen rausziehen kann. Ich glaube so, wenn man einen Song über, weiß nicht, über die Eltern schreibt oder über das nach Hause kommen Ich finde, das ist irgendwie so ein, so, ein, so ein Ding, das kann man irgendwie einmal schreiben. Und bei, also glaube ich zumindest, vielleicht ist das irgendwann mal anders. Vielleicht findet man dann irgendwie mehr Themen um, um das Thema. So. Aber ich glaube, gerade bei, bei Liebe gibt's, es, es ist, es gibt es so viele unfassbare verschiedene Themen trotzdem, obwohl es Liebe ist irgendwie. Mhm, genau. voll. Für jemanden, der jetzt noch nie so geschrieben hat,
1: also dem das vielleicht jetzt auch gar nicht so leicht fällt, aber das voll gerne mal probieren möchte,
0: welchen Tipp würdest du so einer Person geben? Du meinst jetzt normales Schreiben, ne? Und nicht. Genau. Äh, ja. Also, ich glaube so, dass es ganz viele Menschen gibt, die sich schon währenddessen sie schreiben, irgendwie selbst judgen. So, also selbst irgendwie sagen, ah, das ist nicht so gut, äh, whatever. So, aber ich schreibe einfach alles. Und ich glaube, man muss das dann auch so, gerade wenn man jetzt so einen Anspruch hat und sich denkt, okay, hm, weiß ich nicht, ich will dann auch, dass das irgendwie ein guter Text wird oder keine Ahnung was. So, ich glaube dann muss man einfach schreiben, 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 schreiben. Das ist Phase 1, das ist so die Muse. Da schreibt man einfach alles auf und, und man muss sich halt immer dran erinnern, man muss das ja keinem zeigen, so. das ist ja nur für einen selbst. Und Phase 2 kann dann ja so mehr, mehr oder weniger redakteursmäßig sein, dass man dann sagt, okay, das ist gut, das ist nicht so gut, den Satz ver verwende ich irgendwie vielleicht nochmal. Und bei mir ist es halt einfach so, ich nehme eine Situation und schreibe einfach drüber so. Und das in einem ganz trockenen Ton, so also ich schreibe jetzt nicht O, weiß nicht, oh, was auch immer, mir fällt nichts ein, keine Ahnung, aber <lacht> ich versuche halt immer so sehr bildlich zu, zu schreiben und irgendwie Situationen festzuhalten und das kann genauso sein, das war irgendwie witzig, kurz vor dem, vor dem letzten Lockdown. In Berlin war ich in einem Restaurant und habe gewartet, weil meine Schwester zu Besuch war. Und vor mir hat sich ein Pärchen gestritten und sie ist dann aufgestanden und hat die, die haben, haben noch gar nicht hatten noch gar nicht bestellt gehabt. So. Und sie ist dann aufgestanden, hat den Schlüssel genommen und ist einfach gegangen. Und er musste dann quasi dem Kellner erklären: Sorry, ey, ich, wir, wir gehen jetzt, wir haben jetzt zwar nichts bestellt, aber was auch immer zum Beispiel. Und da habe ich mir so gedacht: Okay, krass, was geht jetzt? Also ich habe dann so mir gedacht, okay, welche Story haben die irgendwie? Und dann, es geht ja dann gar nicht so fictionmäßig drum, dass man jetzt sagt, oh, bla, das ist Klaus und das ist Hanna und was auch immer, sondern dass man halt einfach die, die Situation zum Beispiel einfach beschreiben kann. Sie hat den Schlüssel genommen, er läuft ihr nach, bla, bla, bla. So, und dann geht halt so die Story die Story weiter. Keine Ahnung, was die jetzt machen, aber wa, was, was kann da jetzt passiert sein? Keine Ahnung, aber so, glaube ich, kann man mal, mal gut irgendwie beginnen. Oder zum Beispiel, dass man sich einfach Überschriften schreibt, dass man irgendwie so durch den Raum guckt und sagt, okay, da. ich schreibe jetzt einfach Gegenstände auf. Zum Beispiel sage ich auf der einen Seite Foto, auf der nächsten schreibe ich Grußkarte, auf der nächsten schreibe ich was auch immer Tasche. Und dann schreibt man halt einen kurzen Text irgendwie darüber. so. Aber vielleicht bin ich auch weird, weil ich das mache. so. <lacht> vielleicht macht wieder so ein bisschen komisch. Ähm, aber weiß ich nicht, irgendwie, irgendwie mag ich das so. Aber ich glaube, ich bin ein bisschen komisch. Also weil ich, ich, ich finde das <lacht> überhaupt nicht
1: komisch. Ich finde das, ehrlich gesagt, auch super wertvolle Tipps, weil was mir gerade gekommen ist, dass du es erzählt hast, ich habe mich halt so kurz gefragt, okay, was könnte der Grund sein, warum es jemandem schwerfällt zu schreiben. Und ich kann mir vorstellen, dass es vielen eben schwer fällt, über sich zu schreiben, also sich eben mit seinen Gefühlen auseinanderzusetzen. Und das ist ja eigentlich dann eben voll gut, wenn man sowas aufschreibt, um, um sich da einfach auch so ein bisschen zu distanzieren und das einfach mal aus sich rauszukriegen. Und deswegen mhm. fand ich das mit der Geschichte eine total gute Idee, dass man halt sagt so, ey, ich schreibe jetzt vielleicht erstmal noch gar nicht über mich, sondern ich schreibe über jemand anderen, nimm also quasi mhm. eine andere Perspektive ein. Und wenn man dann quasi in diesen Fluss kommt oder mhm. ja durch die Übung, glaube ich, kann halt dann auch so ein bisschen der Mut kommen, sich vielleicht selber mal mit seinen Themen so ein bisschen auseinanderzusetzen.
0: Ja, und also bei mir ist es auch so, ich habe ich hab sehr selten Schreibblockaden, aber ich merke, dass ich sie habe, wenn ich nicht hundertprozentig ehrlich zu mir bin so. oder wenn ich Sachen schön rede oder so. Keine Ahnung, ich glaube, jeder von, von den Mädels da draußen kennt das, wenn man irgendwie, da ist so eine Situation mit einem Typen und man redet ihnen eigentlich schon bei einer Freundin schön, weil man selbst nicht blöd dastehen will, wenn man blöd behandelt wird, so weißt du, was ich meine. Sowas zum Beispiel, wo man dann aber eigentlich immer aufschreiben kann, so ey, genau so und so und so ist es passiert. Und wenn man das dann selbst liest, dann kann man sich eigentlich denken, so okay, was mache ich hier eigentlich noch, so ciao. <lacht> aber so, dass man halt sich selbst auch die Möglichkeit gibt, irgendwie ehrlich auf, auf manche Situationen zu zu blicken und sich irgendwie so selbst die Augen die Augen öffnen zu können. Ich glaube einfach, dass, dass man wirklich so diesen inneren Kritiker voll voll ablegen muss. Auch wenn man jetzt sich denkt, okay nein, das kann ich ja gar nicht aufschreiben, weil das darf ich ja eigentlich gar nicht denken so oder das darf ich ja gar nicht fühlen oder was auch immer. So ich glaube das das ja ich glaube das ist so eine, eine gute Möglichkeit. Das ist ja bei mir bei Songs ja auch so. Ich habe nichts von den Sachen, die ich in den Songs schreibe, jemals einer Person gesagt, weil ich einfach Schiss habe und ein Feigling bin. Ich kann es alles aufschreiben, aber ich könnte es nie einer Person so sagen, also so sagen, zumindest bis jetzt nicht. Vielleicht war noch nicht der richtige Moment dabei, aber ich verstecke mich quasi hinter meinen Worten, so ein bisschen. Ich komme trotzdem gut damit klar, so. Ist alles okay. <lacht> ist
1: eigentlich voll spannend, dass du das sagst, weil Du bist ja so ehrlich und so glasklar in deinen Songs und im echten Leben ist es halt dann doch echt gar nicht so einfach, ne? was ja auch irgendwo okay ist. Also ich finde, man muss auch nicht immer alles sagen, aber ja, es ist, es ist spannend und ich habe irgendwie das Gefühl, dass halt für dich die Musik dir das ja, also dir da eh, eh voll hilft. Was hilft dir, wenn du eine Schreibblockade hast? Also
0: du meintest ja, es passiert nicht so oft, aber wenn es passiert... Warten. warten bis irgendwas passiert also ich habe auch ich habe auch so einen, einen freund zum beispiel mit dem ich im, der selbst ein solo projekt hat mit dem ich auch manchmal, schreibe, wo ich, äh, ja, dem ich auch äh, ab und zu so ein bisschen Tipps gebe, der ist so jünger und der ist halt auch so wissbegierig und will die ganze Zeit immer voll viel machen und oh und oh mein Gott und irgendwann hast du aber nichts mehr, worüber du schreiben kannst, dann hast du halt irgendwann mit 18 alle Stories erzählt, so, die du halt erlebt hast und es kommen schon neue Menschen in dein Leben und lassen dich gewisse Dinge fühlen und dann, ja, wird, äh, keine Ahnung, wird der nächste Song kommen, so, oder man liest Dinge, so die einen inspirieren oder es kommt ein Satz, der einen irgendwie inspiriert und das halt alles einfach aufschreiben und wenn dann die Zeit reif ist und das Gefühl das Richtige ist, dann einfach drüber schreiben. So. Mir hilft es auf jeden Fall so ein so ein so also ich habe natürlich die Notizen-App auf dem, auf dem iPhone, aber ich habe auch auf WhatsApp einen Chat mit mir selbst. Da schicke ich dann immer quasi ähm, alle meine Ideen immer rein und wenn man dann mal keine Ideen mehr hat, kann man genauso da einfach nochmal durchscrollen und sich denken, okay cool, ey, da habe ich das mir gedacht oder das oder, oder vielleicht ist da ja irgendwas dabei, was ich mal gefühlt habe. Und das ist genauso mit meinen Notizbüchern, die ich geschrieben habe. Vielleicht ist da manchmal immer irgende, irgendeine Story dabei, die irgendwie jetzt auch noch zutrifft auf mich. Genau. Also es ist immer gut, einfach Backups zu haben.
1: Mhm.
0: Welchen Ratschlag würdest du
1: deinem 14-jährigen Ich geben? Oh. Hm.
0: Mach Dinge nicht, weil du sie, weil du denkst, dass du sie machen musst, so, vor allem bezogen auf dein Alter und hör auf dich selbst und so, wie ich vorhin gesagt habe, eine Meinung ist nur eine Meinung. Und ich glaube, ich bin mit der Zeit viel ruhiger geworden. Ich würde gerne meinem 14-jährigen Ich so das noch mitgeben. Und ich weiß gar nicht, was würde ich, würd ich mir denn noch sagen? Vieles eigentlich, ey. Ich würde ich würd sagen, ey, äh, im positiven Sinne scheiß auf die anderen. So, es ist so egal, was andere denken. Obwohl ich eh schon immer, also so, das, das war, also ich hab, ich habe nicht immer so viel... Mich, mich so krass beeinflussen lassen von anderen Menschen, aber ich glaube, ich würde es mir einfach nochmal sagen und dann würde ich noch sagen, alles wird gut, immer. Mhm. Total schön.
1: Ich habe vor ein paar Tagen, es war irgendwie ganz witzig, ich habe so einen Artikel gelesen und da, äh, das war über die sogenannten 36 questions to fall in love und die stammen von einem Psychologen, der heißt Dr. Aaron. Aaron. Und irgendwie muss ich da dann voller nicht denken, weil ja so dein Dein, ich sage jetzt mal so, dein Titelsatz mhm. heißt ja auch nur Liebe und alles, was du machst, ist ja auch irgendwie so voller Liebe. Und ich habe ähm, mir diese Fragen mal angeschaut und fand da zwei irgendwie total <lacht> schön, die ich dir gerne stellen würde. Und zwar die erste Frage davon war: Wofür bist du gerade dankbar?
0: Für, ähm, für die Menschen um mich, die mir Halt geben für meine besten Freunde eigentlich und für meine Familie so das ist glaube ich das, das was mich ähm, am meisten berührt und was man, mit mir am meisten halt gibt so dass es einfach Leute gibt, die mich immer daran erinnern, so wie viel ich wert bin, egal was ansteht, sowohl beruflich als auch privat so das ist eigentlich eigentlich ohne lange nachzudenken so dass wofür ich, wofür ich am dankbarsten bin. Genau. Ja, das
1: stimmt. Ne? Ich finde, also vor allem glaube ich auch gerade in so einer Zeit wie jetzt, wird einem das halt auch so voll bewusst, dass was, was, worauf es halt wirklich ankommt. Ne? Und wenn halt so eine Sache bleibt, dann ist es
0: wahrscheinlich so das, was, was am wichtigsten ist. Voll. Und, und ich glaube, dass es mhm. auch so wichtig ist, dass die Menschen einen immer wieder so an die an die Hard Facts zu so erinnern, so was, was einen ausmacht und so. Also jetzt nicht, dass ich irgendwie, dass sie mich erinnern müssen, wo ich herkomme oder ähm, dass ich abgehoben wäre, aber auch so welchen Wert ich, welchen wert ich eigentlich äh, habe so auch also auf, auf, auf allen Ebenen irgendwie. Das ist, das, das ist so viel wert für mich, so, so Menschen, die, die mich einfach so kennen, wie ich bin und nichts anderes in mich projizieren und da wo man schon weiß ey, da, das, ist, das ist alles cool immer so da kann ich mich auch drauf verlassen dass die dass sie wenn ich fall dass sie mich dass sie mich auffangen und wenn ich keine ahnung fliege so dass ich die mitnehme mehr oder weniger oder umgekehrt so genau hm.
1: Vor allem ja auch gerade, ich glaube, das betrifft vor allem ja auch so unsere Generation, wo es so viel Ablenkung gibt, so viel Vergleich auch. Also ich mhm. glaube vor allem auch Instagram und so. Und das ist, also ich finde schon, dass es unglaublich einfach ist, sich selbst in dem Ganzen zu verlieren und halt immer, ja, so ganz oft denkt so, was bin ich eigentlich nicht? Mhm. Und Deswegen ist es ja umso schöner, wenn eben Menschen einen daran erinnern, so was, was bist du eigentlich und dass das halt auch genug ist. Voll. Die zweite Frage aus diesem Fragenkatalog, die ich dir gerne stellen mhm. würde, war, gibt es etwas, wovon du schon sehr lange träumst, es zu tun, es aber bisher noch
0: nie getan hast? Was wäre das? Hm. Puh. Ich bin immer ein Mensch, der alles direkt macht. <lacht> ähm, das ist so. auch eine gute
1: Antwort. Ja,
0: wirklich. Also ich bin, ich bin, also ich bin wirklich kein Mensch, der lange zögert. Ich glaube auch, dass das nur der Grund ist, warum ich auch heute da bin, wo ich bin, weil ich nicht überlege und nicht überdenke, wenn es vor allem, wenn es um Musik geht. So, also ich mache, ich schreibe und ich. Ich bring, also ich veröffentliche irgendwie und also das ist aber bei bei ganz vielen Sachen so. Ich, ich denke mir so, jetzt, deswegen habe ich ja auch vorhin gesagt, das ist so krass, war auch mit dem, mit dem äh, Reisen. So ich, ich denke mir jetzt, das und das will ich machen und dann buche ich das zum Beispiel oder dann setze ich mich in den Zug oder in den Flieger oder wo auch immer hin oder ins Auto <lacht> und fahre einfach los so und sag alles ab. So, ich bin da so, aber ähm, ich will, ich will da jetzt eine coole Antwort drauf haben. Jetzt muss ich mir bisschen überlegen. <lacht> ja, doch, es gibt auf jeden Fall was, was ich gerne machen würde und noch nie gemacht habe. Und zwar würde ich gerne mal ein richtig geiles Musikvideo drehen für einen Song von mir, das genau alles so visuell so umsetzt, wie ich mir das vorstelle. Also ich bin, bin voll happy mit den... Mit den die ich bis jetzt alleine gemacht habe weil ich einfach alles alleine und ohne budget so mache aber ich freue mich einfach so krass auf den moment wo man dann einfach dinge visuell noch mal umsetzen kann das ist sowohl zum beispiel musikvideo als auch zum beispiel wenn man dann live spielt dass man dass man einfach geile möglichkeiten hat irgendwie das zu machen und da, da freue ich mich drauf tatsächlich und äh, ja bin ich jetzt froh dass mir das eingefallen ist <lacht> Was bräuchtest
1: du außer das Budget, um diesen Traum vielleicht dieses Jahr umzusetzen? Nichts, nur das Budget. <lacht> nein, okay.
0: aber äh, nein, nein, gar nicht so, gar nicht so krass. Natürlich muss das alles mit mit Co Corona zusammenstimmen und so. Das ist auf jeden Fall jetzt so ein so ein Ziel auch, dass, dass man jetzt irgendwie so nach diesem Release jetzt dann vielleicht auch nochmal ein bisschen größer denkt. Genau. Also ich weiß nicht, freue ja. mich schon. Ja, ich freue mich auch drauf, ich habe <lacht> so viele Ideen. Aufs Video. Ey, ohne Scheiß, mein, mein Pinterest ist schon, ist schon voll. Also ähm, es explodiert. Ja, absolut, ich liebe das, ähm, da so irgendwie Mut zusammenzufassen und so. Aber das wird auf jeden Fall, das wird cool. Und ähm, ja, da freue ich mich drauf.
1: <lacht> ich freue mich dann, wenn es auf YouTube, und die Benachrichtigung kommt. <lacht> yeah. Es kommt bald online. Sehr schön. <lacht> so, <yes. lacht> <lacht> was ist das schönste Feedback, was du je bekommen hast?
0: Boah, okay, ich weiß, ich weiß es sogar. Das war, also das war eine der krassesten Nachrichten für mich. Und zwar hat mir da ein Mädel geschrieben, die hat mir gesagt, so, dass sie halt während der Schule auf dem Schulhof immer Prince P gehört hat und dass das damals in der Schulzeit für sie so voll der Soundtrack für eine Ära bei ihr so war. Und dass es irgendwie so, seitdem sie an der Uni ist, dass sie Musik eigentlich nur noch nebenbei hört und dass sie das voll eigentlich überfordert, die ganze Information und alles. Und dass sie aber, seitdem sie meine Musik gefunden hat, jetzt weiß, dass sie einen Soundtrack für einen neuen Lebensabschnitt hat und dass sie das halt die ganze Zeit hört und dass sie mir das sagen wollte. Und das, das war für mich so... Pff. <lacht> so voll schön, weil ich mir, weil ich halt genau direkt so in meinem Kopf hatte, krass, ich habe auch während der Schulzeit eigentlich genau die Band und die Band und die Band gehört und jetzt höre ich halt den Musiker und den Musiker und den Musiker. Also es gibt bei mir eigentlich immer nur so drei, vier Künstler, die ich halt irgendwie viel höre und dann war, war das halt für mich das schönste Kompliment, so sowas geschrieben, also so, so eine Nachricht zu bekommen, irgendwie einfach, also eigentlich so generell, das ist für mich so surreal, wenn mir Leute schreiben auf Instagram und und, und dann, dann sagen sie, ey, keine Ahnung, das ist einfach genau meine Story. Oder wenn sie mir ihre Geschichte schreiben, so das ist für mich so krass. Einfach noch immer auch der Fakt, dass Leute meine Musik hören und dass es irgendwie Leute erreicht. Und dass sie dann das so krass finden, dass sie sich denken, dass sie mir schreiben wollen. so Das ist für mich so... Äh, surreal noch immer. Gleichzeitig auch wunderschön und ich lese auch alles und ich äh, versuche auch immer zu antworten, weil ich es einfach nicht selbstverständlich finde und voll schön. Das heißt, äh, ja, Feedback war mhm. die Frage, ne? schönstes Feedback. Ja, war das. Aber es gilt, gilt als Feedback. <lacht> es
1: ist ein ja, sehr, sehr <lacht> schönes Feedback. Ich kann mir auch voll gut vorstellen, dass eben dadurch, dass du so ehrlich bist, dass das den Leuten quasi auch so die Möglichkeit gibt, auch ehrlich zu sein also weißt du, so kennst mhm. du das, wenn du dich mit jemandem unterhältst und dann gibt es, finde ich, so zwei Arten von, von Unterhaltungen, so die einen, die halt nur oberflächlich sind, aber halt einfach, weil beide nur oberflächlich bleiben, aber ich finde, sobald mhm. sich einer öffnet oder ja, sobald man sich selber vielleicht auch öffnet, merkt man sofort dann, dann passiert da irgendwas und dann kommt das auch ja. so voll zurück,
0: also im besten Falle, aber es ist voll. doch, doch ich, oft so, finde ja. ich ja man muss echt so finde ich das Gefühl haben so dass, dass auch die andere Seite sich sich öffnet und nicht nur so weiß ich nicht ähm, ich ich habe keinen also keine Ahnung irgendwie so dass man immer on the same page ist so finde ich weil wenn jemand immer nur irgendwie fragt aber von sich selbst nichts preisgibt, so dann aber ich 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 unterschreibe das voll was du gerade gesagt hast das ist ist voll wahr ich war früher tatsächlich immer so, dass ich mir dachte, auch bei Menschen, die eher so oberflächlich waren, so, was ist da dahinter? So, ich habe dann halt echt irgendwie immer so lange gestichelt, bis sie sich dann so krass geöffnet haben. <lacht> ähm. <lacht> Sorry im Nachhinein. <lacht> nee. Aber ähm. Also ich glaube auch, dass man da, ja, dass man da auf jeden Fall immer hinkommen kann. Das ist dann aber teilweise nicht so leichter Weg ist bei manchen Menschen. Ich liebe, das, wenn man sich Menschen öffnen kann und wenn man sich gegenseitig so ein bisschen inspirieren kann. So wie du mich gerade. Das ist voll schön eigentlich. Ich liebe deine Fragen und das ist voll, voll schön wirklich. Gerade mit dir. Zu oh, danke
1: dir. <lacht> mich, mich macht das Gespräch auch gerade echt verglücklich deswegen. <lacht>
0: Woher kommt denn der Name Revel? Revelle kommt eigentlich aus dem Französischen. Ich habe immer so eine so eine französische Künstlerin gehört, Cœur de Berat, glaube ich, heißt sie. Mm, die kenne ich, ähm, ja. Ja, lieb ich. Und ähm, da war dieses Wort dabei, Reve. Le Rêve. ja. Und dadurch, äh, ja genau. Ah, bist du Französin? Hast du hast Französisch gelernt? <lacht> Wirklich? Oh Gott. <lacht> Alles ah. gut, das ist sehr genau. gut ausgesprochen. Auf jeden Fall... Ja, sehr gut. Ich hatte tatsächlich nie Französisch in der Schule, deswegen fand ich nur das Wort schön. Und dann L heißt ja sie und deswegen die Träumerin. Das ist ja mega schön. Jetzt wage ich den Namen noch mehr.
1: Oh, mega die schöne Idee genau. auch. Ja.
0: Oh, okay. <lacht> Dankeschön. Genau. Und ich fand halt Französisch auch immer so federleicht und schön und irgendwie dachte ich, aber irgendwie... Weiß ich nicht, dachte ich mir, es ist irgendwie schön. Es passt auch sehr gut zu dir. Und Französisch ist ja
1: auch die Sprache der Liebe, deswegen passt es ja eigentlich noch besser. <lacht> so abschließend vielleicht gibt es noch irgendwas, was du vor allem vielleicht auch in dieser Zeit super gerne ja, mit der Welt teilen möchtest. So irgendwas, was dir gerade sehr auf dem Herzen liegt oder was du vielleicht deinen Fans vielleicht auch für das neue Jahr so ein bisschen auf den Weg geben möchtest.
0: Ja, also für mich, für mich ist halt immer so der Spruch, alles kommt und geht zur richtigen Zeit, so. Ich glaube, das ist einfach so das, was mich irgendwie immer motiviert und mir aber auch in schlimmen Momenten sagt, ey, das hat, das hat alles einen Grund, so. Auch, dass wir jetzt hier äh, so äh, in unseren Häusern sitzen und uns vielleicht einfach auf die Zeit danach freuen. so Ich glaube, dass einfach jede Situation und jeder Moment irgendwas mit sich bringt, was, was, was einem irgendwie einen Mehrwert gibt. So. Und ja, das ist irgendwie so, glaube ich, so die Devise, die ich irgendwie einfach schon länger habe und die mich aber auch immer begleitet. So dieses, du bist genau da, wo du gerade sein sollst. so Das hat alles... Hat, ja, hat alles einen Grund und einen Sinn. So. Mhm. Was war die Frage nochmal? War das, war, war das, war nee, das die das Frage? das war
1: perfekt geantwortet. Das sehr ja, gut. Das, das war genau <lacht> das war die perfekte Antwort. Ich wollte auch sagen, was, es gibt doch auch, auch diesen Spruch, nur der Wandel ist beständig. so mhm. Weil wir ja alle so, finde ich ganz oft, wir wollen irgendwie alle diese Sicherheit und was kommt dann und was kommt dann? Und ja, am Ende ist, glaube ich, echt die Kunst darin einfach, das zu nehmen, was kommt und darauf zu vertrauen, dass, dass das alles gut so ist, wie es ist. Und das ist ja eigentlich genau das, was ähm, der Satz so ausdrückt. Ja. Hoffen wir mal, dass die Zeiten auch für Künstler und Künstlerinnen sich ein bisschen entspannt. <lacht> Vielleicht magst du für alle, die sich jetzt auch total in dich verliebt haben, mal kurz sagen, wo man dich so findet, wie man mit dir am besten Kontakt aufnehmen kann, wenn man das möchte. Und ja, vielleicht gibt es auch irgendwelche Termine, wo man dich vielleicht in echt treffen kann dieses
0: Jahr. Also also man findet mich eigentlich am, am leichtesten auf Instagram, at officialrevel. R-E-V-E-L-L-E. -E -E. <lacht> und man findet mich seit kurzem auch auf TikTok. Er <lacht> läuft aber ganz gut. Ich mache das nicht so wie die anderen, sondern ein bisschen ruhiger. <lacht> und ja, da, also ihr könnt mir immer auf, auf Instagram schreiben. Wie gesagt, ich lese auch alles und ich freue mich, von euch zu lesen. Und ihr könnt meine Musik überall hören, eigentlich am liebsten auf Spotify. Genau. Aber ich freue mich einfach krass drauf, ja, meine Geschichte weiterhin zu teilen und ähm, euch die ganzen Songs zu zeigen. Das wird schön. Ich glaube, wir freuen uns auch alle sehr. Oh,
1: wir sind gespannt. Schön. Eine letzte Frage habe ich für dich. Und das ist tatsächlich eine Frage, die in diesem Podcast jeder gestellt bekommt. Mhm. Wenn es einen Song gibt, der dein Leben beschreibt oder es kann auch ein Song sein, der dich irgendwie total stark geprägt hat, welcher wäre
0: es und warum? Ich glaube, der Song, der mich am meisten begleitet hat, ist ein Song, der gar nicht, der überhaupt nicht bekannt ist eigentlich. Der heißt Find a Way von uh, Safety Suit. Und ich habe den einfach damals zufällig gefunden auf YouTube irgendwann, als ich 16 war. Und der hat mich durch alle Höhen und Tiefen begleitet. Ich weiß gar nicht, warum es, warum es dieser Song irgendwie war und es war auch wirklich zufällig. Und ähm, ich mochte auch das ganze Album von, von der Band, aber ich bin jetzt kein super krasses Fangirl, aber irgendwie hat es dieser Song geschafft, so mein ganzes Leben da zu bleiben. Find a way von Safety suit. Hör
1: ich mir auf jeden Fall an. Ich kenne den auch nicht, aber ich bin gespannt, wie er klingt. Dann Liebe Revelle. Danke so sehr für die Zeit. Ich habe unser ich Gespräch danke. echt total genossen. Ich auch. Und danke auch für deine, Herl äh, für deine Herrlichkeit. <lacht> danke yes. auch. Deine Herrlichkeit auch. <lacht> <lacht> danke für allem für deine Ehrlichkeit. Ja, ich finde es echt so schön, dass du halt so viele Herzen berührst irgendwie. Und ich glaube, dass alles, was kommt, das wahrscheinlich ähm, ja, so weitergeht und noch ganz viele Herzen berührt werden und ich finde das ist echt oh, auch ein Geschenk, dass du das mit allen teilst.
0: Ich freue mich so sehr vielen 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 Dank. Das war so ein schönes Gespräch. Ich könnte noch stundenlang mit dir weiterquatschen. Danke okay. für deine tollen Fragen Ich habe <lacht> nee, aber vielen 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 Dank, dass ich dabei sein durfte.
1: Ich möchte gerne auf diesem Wege nochmal ein riesen Danke an die liebe Revelle senden und besonders auch an dich, dass du dir die erste Folge von Musik im Kopf angehört hast. Wenn sie dir gefallen hat, würde ich mich unendlich über eine Bewertung freuen. Teile die Folge auch gerne mit deinen liebsten Menschen, damit wir alle voneinander lernen und miteinander wachsen können. Lass mir auch gerne ein Feedback da. Vielleicht hast du ja auch eine Idee, wen du gerne in den nächsten Folgen hören möchtest. Lass mich das gerne wissen. Bis dahin, achte gut auf dich, deine Lüdi